0: Dieser Austausch, dieses Durchhaltevermögen und dieser Glauben, ich glaube, das sind schon so essentielle Sachen, weil alles andere kriegt man irgendwie gepackt so. Mhm. Man muss jetzt gar nicht die krassesten Skills für irgendwas haben, man muss einfach nur diesen Glauben, dieses Durchhaltevermögen und diesen Willen irgendwie an den Tag legen und einfach nicht aufgeben, wenn man etwas wirklich will.
1: Die heutige Podcast-Partnerfirma namens Gitti und meinen heutigen Gast, nämlich die Christina, verbindet vor allem eins und zwar groß zu träumen. Und ihr wisst, ich liebe solche Geschichten. Umso mehr freut es mich, dass Gitti heute mit am Start ist. Gitti ist ein Unternehmen, das ähnlich wie der heutige Gast mit etwas begonnen hat, nämlich mit Nagellack und dann die Beauty-Industrie revolutioniert hat. Die Mission war immer, Produkte zu entwickeln, die besser sind für uns und für den Planeten. Und dabei rauskam vegan und beta-zertifizierte Nagellacke, das in Europa produziert wird, nämlich in Polen und eine Produktpalette, die mittlerweile weit über den Nagellack hinausgeht. Meine Favoriten sind aktuell die Pastellfarben. Die müsst ihr euch unbedingt ansehen. Flieder, dann so ganz ein, 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 ein schönes Lachs. Also ich liebe die aktuellen Farben und die müsst sich anschauen. Ihr könnt auch noch Geld sparen, nämlich mit Constantly K. Gitti, alles kleingeschrieben, Constantly K. Gitti, gibt aktuell 20% auf das ganze Gitti-Sortiment. Das heißt, einkaufen lohnt sich doppelt. Ihr tut es für den guten Zweck, also für, den, für unseren Planeten und natürlich dann auch noch in weiterer Folge für euch. Viel, viel Spaß. Werbung Ende. Liebe Christina. Hallo. Du hast mich schon mal so schön reden gehört. Du, Das war jetzt meine Moderationsstimme. Und jetzt geht es wieder in den Dialekt. Ich verstehe, du dich auch. ich verstehe dich auch im Dialekt. Das Gute ist, du verstehst mal, du bist eine Österreicherin, aber wenn du ein bisschen so einen deutschen Slang dir angewöhnt oh, ja. hast. An ein Einschlag. Ja, ein, ein, ein Einschlag. Ich weiß, dass dein Mama immer sagt, der redet halt bitte wienerisch. <lacht> um, aber das passt schon. Es ist so, wie es ist. Und um, die Christina Bischof ist eine ganz a tolle Frau. Die ich kennengelernt habe vor, ich weiß gar nicht wieviel Jahren. Also ich mache den ganzen Spaß jetzt schon sieben Jahre und ich schätze kurz danach, schätze ich mal, dass wir uns das kennengelernt haben. Und was seither passiert ist, ist unglaublich beeindruckend, denn du und dein Team und und zwar mit Tim meine ich deine Mama und deinen Freund. Er ist also nicht der Verlobter, glaube ich. Nein. Ach, scheiße, ich glaube, <lacht> ihr vielleicht irgendwas verpasst. Tim immer noch nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht. Aber das lassen wir jetzt einfach einmal so stehen. Ähm, dein Freund und deine Mama und du, ihr habt ähm, ein Unternehmen gegründet mit dem Namen Feschi. Und man muss dazu sagen, und das finde ich eben besonders spannend für alle, die jetzt zuhören, dass es gestartet hat mit einem Trockenshampoo. Und das gibt es ja schon noch und nöcher am Markt, und diesen Schritt zu wagen, ein Produkt innovativ, neu zu entwickeln oder wie auch immer ihr das dann angestellt habt, über die sprechen wir. Weil ich glaube, dass ganz viele, die zuhören, immer wieder sie denken, ah, das gibt schon, das mache ich nicht. Und ich finde, da ähm, fängt die Denke, die falsche Denke schon an von uns Menschen, dass man da schon zweifeln. Und ich habt gesagt, okay, passt, wir starten, wir gründen FESCHI. Vielleicht kannst du uns ein bisschen davon erzählen, wie das zu Beginn war. Du hast ja ganz kurz ähm, zusammengefasst, als Influencerin, Content-Creatorin, Bloggerin, wie auch immer man unseren Beruf nennen möchte. Oder deinen Ex-Beruf, oder du machst das ja immer noch. Wie kam es dann dazu, dass du sagst, okay, das mache ich jetzt? Ja, danke für dieses Intro, diese großen Worte.
0: Wow, okay. Ähm, ja, also ganz so, ich wünschte, ich könnte jetzt auffahren mit einer krassen Story, wie und wann ich mir das überlegt habe und warum wir das gemacht haben. Wie du gesagt hast, es gibt ja schon eine Menge Haarpflege, also es geht um Haarpflege bei uns ähm, am Markt. Die Konkurrenz ist riesig, die Kosmetikindustrie ist ja basically komplett überflutet. Und ich muss ehrlich sagen, dass es nicht so war, dass ich mir gedacht habe, ja, ich mache das und ich mache es einfach, weil ich es besser mache. So. Also so war das nicht, nicht so ganz, leider. Das, ich bin da eher reingerutscht, muss man sagen. Meine Mama ist die Ursprungsgründerin der Marke Feschi und sie hat das damals gemacht, weil sie keine Lust mehr hatte ähm, auf Konzernverträge im Haarpflegebereich, weil das ist alles sehr streng mit großer Konzern, kleine Friseure, das, also ich will nicht sagen, das ist Ausbeutung, aber ich sag mal so, das ist schon, da gibt schon strenge Verträge und Co und sie ist, aber hat da irgendwann entschieden, sie möchte nicht mehr Teil dieses Rats sein und lieber was Eigenes machen und hat sich dann auf die Suche gemacht nach Produkten, nach einem Produzenten und hat damals die Marke Fesche gegründet, das ist schon ein paar Jahre her und ja, das war im kleinen Rahmen, hat sie das dann quasi bei sich stationär verkauft und ich habe damals das immer wieder mal auf Instagram gezeigt, hatte aber zu dem Zeitpunkt auch noch andere Herkehr-Kooperationen und so. Also ich habe es jetzt auch nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Und, ähm, aber ich habe es halt ab und an mal durchklingen lassen bei mir in den Stories auf Instagram die Leute haben halt danach gefragt. Und ich habe gesagt, Freunde, ihr könnt nach Pertolstorf bei Wien fahren, da gibt es das aber sonst halt nirgendwo. Und, ähm, sie ich habe ihr das weitergeleitet und habe gesagt, ja, mach halt einen Online-Shop oder so. Und sie meinte so, nein, sie ist Friseurin, sie will und kann das gar nicht machen und keine Ahnung. Und es ging halt immer so hin und her und ich habe halt gesagt, sie soll das machen. Dann hat sie sich irgendwann überwunden und hat auf ihrer Friseur-Webseite einen kleinen Shop integriert. Und immer, wenn ich dann gepostet habe, da kamen halt dann ein paar Bestellungen, die hat sie dann verpackt mit ihren Mitarbeitern. Aber es war halt alles so, ja. Ganz klein halt und ich habe immer gesagt, jetzt mach noch das, dann mach das, mach auch für Instagram, keine Ahnung. Und sie hat immer gesagt, nein ich soll es machen. Ich habe gesagt, du, ich habe genug zu tun, interessiert mich nicht. Und irgendwann hat sie gesagt, ich soll es machen, sie gibt mir 50 Prozent mhm. und wir gründen dafür eine neue Firma. Und dann bin ich hellhörig geworden, <lacht> <lacht> weil unbezahlte Hobbys, <lacht> brauche ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, aber wir machen als neu so wir machen Rebranding wir machen einen eigenen Online-Shop dafür und so habe ich 2019 begonnen an diesem Rebranding dann zu arbeiten eben mit einer, mit einer kompletten neuen CI, mit neuen Produkten alles halt der Gegenwart quasi angemessen so die Produkte müssen silikonfrei sein frei von Mikroplastik wir haben uns mit Packaging auseinandergesetzt so Kunststoffalternativen etc und so ist es irgendwie entstanden. Und 2020 im ersten Lockdown haben wir dann quasi gelauncht mit dem neuen Online-Shop. Da ist dann auch sehr kurzfristig mein Freund der Tim eingestiegen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, damals sah es wirklich nicht danach aus, als würde das irgendwie lukrativ werden und vor allem so, dass man irgendwie davon leben kann, dass man Menschen, dass man Arbeitsplätze schaffen kann. Ich weiß auch nicht, was uns da geritten hat, so spontan zu entscheiden, dass Tim seinen sehr guten Job damals gekündigt hat für Feschi. Und wir einfach so all in dafür gegangen sind. Wie gesagt, das sah wirklich nicht danach aus und das hätte uns auch niemals eigentlich finanziert so. Das ging auch alles am Anfang nur, weil ich Instagram hatte und ich bis zum heutigen Tag auch noch nie zum Glück einen Cent aus dieser Firma für mich rausnehmen musste. Also ich arbeite da natürlich, aber ich kriege jetzt kein Gehalt oder sowas und auch keine Ausschüttungen und gar nichts, weil uns halt unser Ziel ist halt, dieses Brand groß aufzubauen und ich hoffe halt, irgendwann davon zu profitieren. Aber nicht mhm. jetzt, weil ich noch die Möglichkeit habe, anders Geld zu verdienen und das gleiche galt halt für meine Mama, ähm, die hat ja auch ihr Business mit ihrem Friseur und war deshalb auch nie von dieser Brand abhängig und deshalb konnten wir halt von Tag eins, außer Tims lächerliches Gehalt bei Fashion, alles reinvestieren und ein Jahr haben wir quasi zu zweit bzw zu dritt mit meiner Mama halt gearbeitet, wobei so operatives Geschäft war halt immer unser Part, sie ist halt der Experte bei uns ähm, in der Firma und steht uns halt immer beratend zur Tätigkeit, wenn wir ein neues Produkt machen wollen. Sie testet Produkte, sie testet Muster für uns, sie gibt halt Input, sie ist halt der Profi. Wenn wir Styling-Events haben, fährt sie mit. Aber ähm, seit ähm, 2021 ist sie auch nicht mehr ähm, offiziell Teil des Unternehmens. Also sie ist wie, wie eine externe Beratungsstelle. Mhm. Also wir haben ihr die Firma auch abgekauft, und ja, aber wie gesagt, sie macht unser, unseren Podcast, unser WhatsApp-Beratungstelefon und alles, was halt produktspezifisch ist, wo wir sie halt brauchen. Ja, Michi das, braucht man einfach.
1: Ja. Da kannst du nicht drum herum.
0: Und man braucht sie auch so für Problemmanagement. Immer ja. wenn irgendwas passiert und es passiert, ich meine, das wirst du kennen, am laufenden Band irgendwas, wo du dir denkst, fuck my life, so, mhm. wo kommt dieses Problem jetzt schon wieder her? Und dann auf jemanden zurückgreifen zu können, der die Ruhe weg hat, der schon 20 Jahre selbstständig ist, der entspannt ist,
1: der älter ist, Erfahrungswerte hat, ist. Super, so ein Krisenmanager. Absolut, und ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man sich auch an Leute wendet. In dem Fall ist die Mama, wo es nur für besser ist. Auf die ja. Beziehung würde ich später dann gerne nochmal eingehen. Du hast jetzt dann alles im Schnelldurchlauf quasi Revue passieren lassen, aber was mich schon interessiert und ich glaube, da geht es ganz vielen da draußen so, die eben überlegen: Okay, gründe jetzt eine Firma, traue ich mich drüber? Du hast gesprochen über Mikroplastik, über Verpackung, über Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich hast du der Mama gehabt als als Expertin quasi, äh, wo die ganz Produk Produkte an. Genau, produktspezifisch. Aber alles andere, wie geht man daran? Ich kenne die Antwort, aber ich glaube, dass ja. ganz viele da draußen einfach auch gar nicht wissen, sie wissen ein Warum will ja. ich das machen, aber viele scheitern dann und haben die Leidenschaft und brennen für das, ja. aber viele scheitern dann, wie wie, wie komme ich ja. in die Gänge? Hast du da so einen ultimativen Tipp, wie war das bei euch?
0: Ich sage mal so, wie ich jetzt erzählt habe, die Idee wurde uns quasi in die Wiege gelegt. Also die war da. Und dann haben wir recht blauäugig einfach entschieden, das weiterzumachen, aber ein Ticken besser zu machen. Und ich habe mir halt überlegt, so okay, es gibt genug Haircare-Brands am Markt. Wie kann man sich unterscheiden? Erstens mal durch Produktqualität. Also es ist alles in Friseurqualität. Ähm, ist einfach ein Premium-Haircare-Brand sozusagen. Dann eben das Packaging. Und dann haben wir uns das hat sich eher so im ersten Jahr rausgestellt, so weil du musst dir schon überlegen, wenn du was verkaufst, was auch tausend andere verkaufen, wie kann ich es besser machen? Okay, ich habe jetzt ein mhm. paar Sachen aufgezählt, aber das machen auch viele andere. Mhm. So, Es gibt genug Brands in Friseurqualität mit guten Produkten. Du kannst auch ein Shampoo nicht neu erfinden, sage ich mal. Was uns aber aufgefallen ist in unserem ersten Jahr, in unseren ersten anderthalb Jahren, ist, was, was wir haben und machen, ist Wissen. Und das kriegst du nirgendwo anders. Deshalb ist es mittlerweile so, dass wir genauso viel Wert auf unsere Produkte legen, wie auf das dazugehörige Wissen. Weil wir merken einfach und immer noch tagtäglich, obwohl wir so viel versuchen, Produkt-Know-how in die Welt rauszutragen, die Leute wissen nicht, mit ihren Haaren umzugehen. Und mhm. ich zähle mich da selber dazu. Ich wusste das alles vor vier Jahren auch nicht. Also du meinst das Wissen, was, was, was und das Haar, die Haargesundheit das angeht? Haar, die Haare Konten. und das Produkt, also... Du kannst das beste Produkt der Welt haben, wenn du es nicht richtig anwendest, wirst du nichts damit erreichen. Und das ist uns halt aufgefallen und das ist mittlerweile, wo ich sage, das ist unser USP, weil wir verkaufen gute Produkte, okay, aber wichtig dahinter ist auch die komplette Haarroutine, das Wissen, wie wende ich es an, was kann ich machen, um meine Haare gesund zu bekommen, schön zu bekommen. Und Haare sind einfach was, vor allem für Frauen, das hat was mit Selbstwertgefühl zu tun. Man fühlt sich selbstbewusster, wenn man sich wohlfühlt und das sind die Haare halt ein wichtiger Part für die meisten Menschen. Und das ist was, womit man quasi Frauen auch ein gutes Gefühl geben können, kann und ähm, wir haben uns einfach überlegt, so wie können wir das machen und das ist einfach durch diese Kombination aus einem guten Produkt, aber auch der richtigen Anwendung, dem Wissen dahinter mhm. und so ähm, freue ich mich halt immer, wenn ich dann so Erfolgsgeschichten von Kundinnen geschickt bekomme, so ich habe das alles gemacht und meine Haare waren noch nie so schön und wie gesagt, dieses alles zusammen war halt so der Weg zu entscheiden, okay ich mache das jetzt und ich muss es aber halt irgendwie ein bisschen, ich muss mich irgendwie abheben und mhm. unser Weg war halt eben durch dieses Thema der Wissensvermittlung, das Know-how, was du halt sonst nirgendwo
1: in der Form bekommst. Es ist lustig, sie schaut die ganze Zeit, wenn sie redet, auf meine Haare, weil ich bin eingekommen heute in der Früh, und sie hat gesagt, deine Haare sind lang, okay, passt. Ich sag, ja, ich weiß. Und sie sind trocken. Haben ich gedacht, wow, geil. So viel zum Thema Selbstbewusstsein. Ich habe nämlich heute nichts geschlafen, sage ich dazu. Ich habe sehr viel gerade im Kopf und bin aufgestanden, habe meine Haare gewaschen mit irgendwas. Ich habe nicht einmal darauf geachtet und habe keine Pflege. Ich habe mir einfach gedacht, die fesche Frau kimp. und ich darf jetzt nicht, nicht ein Kilo. Na ja, wasche aber doch durch, weil ein Kilo trocken ist, wo ist auch blöd. Nein, aber was ich damit sagen wollte, ist, du sprichst jetzt die ganze Zeit das Thema Wissen an, so, also viele, und das ist eigentlich die Frage, auf die ich, auf die ich hinaus will, viele haben eben die, die Leidenschaft, und tun sich schwer mit dem Wissen. Würdest du sagen, es geht nicht ohne dem anderen und ihr habt es einfach aktiv euch auch weiterbilden müssen. Ich glaube, ausfüh sind dann ein bisschen zu bequem. Die haben die Leidenschaft und dann denken sie sich, ja, das wird schon funktionieren. Aber ich glaube, ich kann sie immer nur vergleichen, wie ich begonnen habe, Ich habe Verdutten und Blasen, keine Ahnung gehabt, ich habe jetzt ja. noch keine, aber ich habe keine Scheu zu fragen. Und ja. ich habe keine Scheu, wie haben uns im Vorfeld auch kurz überhalt, unterhalten über Leadership und wie man das strukturell macht in einer Firma, wenn man gerade am Wachsen ist. Und ich habe da keine zu sagen, hey, da struggle die gerade. Ja. Und ich glaube, das ist aber schon ein Problem, was ganz, ganz viele Gründerinnen da draußen haben, ähm, dass sie manchmal vielleicht auch ein bisschen zu stolz sind ja. oder zu faul oder zu bequem oder glauben, es läuft eh von selber.
0: Ich habe da erst letztens, ich weiß gar nicht mit wem drüber gesprochen, aber mir ist halt aufgefallen, wenn ich Genau, weil ich habe so einen kleinen Talk gehalten über Successful Business und da habe ich mich davor, habe ich ziemlich viele recherchiert, was Startups angeht, Gründungen, wie lange Startups überleben, was sie für einen Umsatz machen und in Österreich zum Beispiel überlebt nur ein von zehn Startups. So, das ist halt crazy und Profitabel, so dass man Geld verdient, ist irgendwie nur so 4%, 5% aller Startups. Also es ist wirklich schon gar nicht so einfach alles. Gründen kann man schnell, aber es langfristig am Leben zu halten, ist halt die andere Geschichte. Und da ist mir halt aufgefallen, es gibt so viele Menschen, die ein Talent haben und es sind dann oft kreative Leute, die sagen, ich bin voll kreativ, ich gründe, keine Ahnung, einen Fashion-Brand, einen Schmuck-Brand. Und ein kreativer Kopf ist aber niemals auch der wirtschaftliche Kopf dahinter. Ja. Genauso wenig wie der wirtschaftliche Kopf, der kreativer meistens ist. Und ähm, ich glaube, da muss man sich schon überlegen, wenn ich jetzt jemand bin, der ein kreativer Kopf ist und ich habe die ultra geile Idee, dann muss ich von Anfang an gucken, dass ich mir, das heißt jetzt nicht, dass ich mir jetzt direkt einen Mitarbeiter anstellen muss, aber ich muss gucken, dass ich mir Hilfe hole von jemandem, der auch das Wirtschaftliche kann. Das beste Beispiel ist eigentlich ein Friseur. Ein Friseur ist ein kreativer Typ, so, der hat ein Handwerk gelernt, das er gut kann, aber die wenigsten Friseure sind auch wirtschaftlich gut aufgestellt. Und deshalb scheitern auch so viele Friseure, die sich selbstständig machen oder haben halt einen Laden, der einfach ja fürs eigene Überleben reicht, aber für mehr halt auch nicht. Und da ist halt meine Mama auch eine Sonderkombination, weil sie irgendwie beides sich angeeignet hat. Sie hat damals Buchhaltungskurse gemacht, bevor sie sich selbstständig gemacht hat. Einfach, um auch den wirtschaftlichen Part zu können. Und das ist halt, was mir oft auffällt, wenn ich sehe, so Leute gründen ganz schnell mal Brands und haben auf einmal ein Produkt, aber nach einem Jahr siehst du nichts mehr davon. Und ich glaube, da fehlt dann die Komponente des Know-hows. Und wie du gesagt hast, man kann einfach fragen. Und das muss man sich einfach trauen. Und es hilft eigentlich auch jeder gerne. Also man ist da immer so... Mhm. und denkt, jeder glaubt, man kann es nicht, wenn man fragt aber nur so kommt man weiter.
1: Und ich glaube, du musst auch mutig genug sein, Fehler zu machen oder... Ja, das sowieso. Und und zu das ja auch am laufenden Bass. So. Da muss man auch durchhalten. Ja, also. genau. Und ich glaube auch, Scheitern ist schlimm Ich glaube, dass viele einfach Angst haben vor diesem Scheitern aber ja. jedes... Ich sehe Scheitern nicht als Scheitern, sondern Scheitern ist einfach, okay, lesson learned. So sehe ich das. Ja, und es muss auch nicht. Ich habe auch mal ein Fashion Brand gehabt, aber das Wurde war ich nicht meine... Hin, ja? Ja. Das hat
0: mir Spaß gemacht für zwei Jahre. Dann habe ich bemerkt, okay, erstens ich, war ich nicht mutig genug, daraus was Größeres zu machen, mir Hilfe zu holen und kein erfolgreiches Unternehmen hat, nur einen Mitarbeiter. Also das geht schon mal auch nicht. Wenn man irgendwie was Größeres machen will, muss man bei Zeiten auch den Mut haben, Gut, dann geht es wieder. Da muss man schauen, wo man Geld herbekommt. Aber man, das sind halt Steps. So, Man kann schnell gründen, aber wie es halt weitergeht, muss schon geplant sein. Und wie gesagt, ich habe mal ein Fashion-Brand gehabt für drei Jahre. Das war nett, aber es war weder meine Passion, noch habe ich die richtigen Skills dafür gehabt. Also habe ich wieder damit aufgehört. Und ich habe einfach viel gelernt. Das hat mir so viel geholfen für Fashion. Das wollte nämlich jetzt gerade fragen. Weil ich jeden, weil ich schon wusste... Eben zum Beispiel das Thema Hilfe holen, die ersten Mitarbeiter einstellen. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mama und Tim bei uns am Küchentisch, bevor wir ein Büro hatten, saß. so Das, das war ja das erste anderthalb Jahre, waren ja quasi ohne Office. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr, wir müssen eine Person einstellen, die das ganze Produkthandling, Produktion, Planung, wir waren permanent sold out, weil ich immer diese Planung gemacht habe und die war katastrophal, ich hasse Zahlen, das ist überhaupt nicht mein Ding, mhm. So, ich bin auch eher ein kreativer Mensch und ich habe gesagt, ich kann das nicht mehr und wir müssen jemanden einstellen und diese Diskussion war, glaube ich, drei Stunden lang so, ja, aber und das kostet uns 40.000 im Jahr und pipapo. Aber du musst diesen Step gehen. Und dem bin ich damals nicht gegangen. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum das alles dann sich nicht so entwickelt hat, wie ich es gern gehabt hätte. Aber wie gesagt, welches erfolgreiche Unternehmen hat nur einen
1: Mitarbeiter also, mhm. oder zwei? Und das ist das, was mein Bruder zum Beispiel zu Beginn gesagt hat, wie ich gegründet habe, 2017. Er hat gesagt, Karin, die Kraft der Duplikation wird so oft unterschätzt, mhm. weil ähm, jeder, keiner will abgeben. Und ja. deshalb habe ich das ganz, ganz früh gemacht. Und ich glaube, ich werde, das, glaube ich nicht, das weiß ich sicher nicht heute, wo ich bin, wenn ich nicht das immer schon ich habe das immer schon gemacht. Yeah. Ich habe mir immer Hilfe geholt für Sachen, die ich können habe. Das ist und schlau, aber das machen die wenigsten. Ja, und das eben. ist so wichtig. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich jeder mitnehmen kann. Natürlich muss man das Ganze finanzieren und ihr müsst schon einen Plan haben. Aber ich glaube, man muss irgendwo anfangen. So das ist, ist es. klar.
0: Aber ich habe zum Beispiel, wie gesagt, je nachdem, was für eine Idee man hat, was man gründen möchte, würde ich auch jedem raten, wenn es geht, noch selber weiterzuarbeiten, arbeiten, seinen Job zu haben oder zumindest nur auf Teilzeit. Aber nicht alles Stehen und liegen lassen und gründen und dann die Hoffen. ersten 1000 Euro, die man verdient, auch direkt ausgeben. So, mhm. Also wenn man wirklich langfristig und nachhaltig ein Unternehmen aufbauen will, muss man sehr zurückhaltend leben, <lacht> sage ich mal, und auch ähm, ja. Risikofreudiger, aber auch gleichzeitig sorgsam sein. Mhm. So Und dann kann man sich auch leisten, mal die erste Person einzustellen. Man kann es mit einem Praktikanten, mit einem Werkstudenten. Du hast ja selber vorhin gesagt, du hast eine Mitarbeiterin, die hat mit einem Tag angefangen. Mhm. So, das war, die erste. das war wahrscheinlich für sie gut, für mhm. dich gut, so um es mal zu testen. Man kann alles aufbauen. Wir haben mit Praktikanten angefangen, weil wir natürlich auch Angst hatten vor der Verantwortung, vor Mitarbeitern. Als dann unser erster Mitarbeiter kam, der eine Familie hinten dran hatte, war ich schon so, ja, genau. oh Gott. Wie viel
1: sind es jetzt mittlerweile? Also im Office sind wir zu acht und dann haben wir noch so vier Leute, die uns zuarbeiten. Also insgesamt zwölf ohne Tim und dich, oder? Es seid ihr da schon mit dabei? Nein, wir sind eben, also acht ich bin acht. so eine halbe Person, okay. aber Tim. Okay. Also als Geschäftsführer geworden. Du, du, du die halbe Person, genau. <lacht> <lacht> um, du hast vorher um, kurz erwähnt und ich will wieder zurückrudern zur, zum Ursprungsprodukt, zur Idee. Um, wenn es um Thema Packaging geht, um dieses Thema Nachhaltigkeit. Das ist so ein orges Thema und es ist super schwieriges Thema und du, du trittst da immer so ein bisschen, da musst immer so aufpassen, ich was sehe, du Ich sag ganz, Nein, links, weil ja. ganz und ich will ja gar nicht auf das Nachhaltige eingehen, Nein, sondern auf das Packaging, wie schwer ist es? Weil nochmal, viele haben die Idee und dann sitzen sie da und sagen, ich würde jetzt Serum machen. Ich sage ja. jetzt irgendwas, wo fange ich an? Wie war das bei dir? Ich habe natürlich das Produkt gehabt, aber du musst dir dann reinfuchsen. Und vielleicht ist da noch ein Tipp für irgendjemanden, der irgendwas neu erfinden will oder neu machen will oder re, was auch immer, reinventen. Wie hast du das gemacht? Ich glaube, du musst halt erst festlegen, was du willst, mhm. so,
0: was ein Produkt können muss, keine Ahnung, was du, wo du zum Beispiel. Aber geht
1: man da auf Google und sucht, blöd jetzt gesagt, Produktionsstätte für Trockenshampoo inklusive Packaging. Ich frage jetzt plötzlich. Zum Beispiel. Okay. Also wir
0: waren zum Beispiel zuletzt, wir haben irgendwie Glück gehabt, dass auch schon Lieferanten an uns und Produzenten an uns herangetreten sind. Man muss sagen, meine Mutter ist Queen of Networking. Sie kennt 400 Millionen Menschen. Das ist, glaube ich, so ein Friseurthema. Also egal, ob es gefühlt bei der NASA ist oder keine Ahnung. Whatever. Und, ähm, aber grundsätzlich läuft das so. Und zum Beispiel unser Trockenshampoo-Schaum, den wir letzt vorletztes Jahr gelauncht oh Gott, keine Ahnung. Nein, letztes Letzt Jahr. Jahr. Letztes Jahr gelauncht haben. Das war schon so ein bisschen was Neues. Also das war damals tatsächlich so, dass der... Reisstärke-Hersteller, den wir auch jetzt in unseren Trockenshampoos haben. Also Trockenshampoos haben wir als Basis Reisstärke. Es gibt verschiedene Methoden. Es gibt Aluminium, Feinstaub, es gibt Reisstärke, alles Mögliche. Mhm. Wir haben auf jeden Fall Reisstärke. Es ist ein österreichischer Produzent. Und der hat Feschi irgendwie so mitbekommen, dass das sich ganz gut entwickelt. Und der hat dann angefragt, ob er mit uns einen Termin mal haben kann, weil er hat da was, das würde uns gern zeigen. Also es kann auch so cool kommen. Ja. Und dann haben wir den zu uns ins Office eingeladen und das war ungefähr zwei Tage, nachdem wir den Schlüssel bekommen haben und wir hatten im Office gar nichts, außer einen Tisch mit vier Sesseln, das war sonst nichts. Also auch nicht sehr repräsentativ für einen Lieferanten, sag ich mal. Und dann kam der und er meinte so: Ja, es gibt das Thema mit der Stärke, man kann das auch in Schaumform machen. Das sind die Vorteile. Das gibt es am europäischen Markt nicht so richtig. In Amerika ähm, führen das viele Marken, aber so quasi in Österreich denkt sich jeder, naja, das, was wir haben, funktioniert ganz gut. Wir, wir brauchen das nicht, weil das ist natürlich, ein, wenn du sowas Neuartiges machst, was die Leute nicht kennen, du hast mehr Marketingaufwand, du musst das Produkt viel besser erklären, weil ein Spray als Trockenshampoo kennt jeder, aber Schaum ist erstmal so hä. Wie, das sind ja meine Haare nass und dann meine Haare dieses, jenes. Und das machen halt große Brands nicht, weil die verdienen mit ihrem anderen genug, Das lohnt sich für die nicht, den Aufwand zu betreiben, was Neues zu machen. Und wir fanden das aber cool und unser, und der, 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 der Stärkeproduzent hat dann gesagt, ja, also sie beliefern diese und jene ähm, Produzenten, Lohnhersteller und wir sollen einfach mal da ein paar E-Mails rausschicken, wie Abnahmemengen sind und da muss ich gleich auch Mal, Kosmetikindustrie ist echt ein hartes Business, weil Abnahmemengen sind crazy. Was ist das
1: für und,
0: Abnahmemenge, dass man so mal von Zahlen spricht? Also du kannst mit Ach und Krach, wir haben unseren Produzenten dann gefunden, der uns, der mag uns so. Der hat das cool gefunden, dass wir das, uns das trauen, dass wir noch so klein sind und in diese Branche reinwagen, wo... Normale, die ganzen Firmen eher so vier Millionen Stück produzieren und wir wollen daherkommen und irgendwas Eigenes machen und da haben wir eine Erstabnahmemenge von 5000 Stück bekommen. Und das muss
1: man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist wirklich das absolute Minimum. Und das ist aber so eine Riesenzahl, ich kann ja. immer nur sprechen jetzt im Vergleich zu Klamotten, da sind die Minimums wahrscheinlich manchmal 100 Stück oder so ja. und selbst das ist schon so viel Geld. Also normal
0: ist eigentlich das mindeste 10.000. Okay. Und wenn dich dein Produzent halt mag, mag? und der das an deine Idee glaubt, dann. aber du wirst halt dann tendenziell auch hinten angestellt, weil natürlich die produzieren normalerweise für ein DM, keine Ahnung, 200.000 Stück in einem Run. Und dann mhm. denkst du dir natürlich, alle Maschinen umrüsten für 5.000 Stück, will halt keiner machen. Deshalb ist es auch schwer, Produktionen zu finden. Gleiches gilt für Packaging. Wenn du zum Beispiel eigene Flaschenformen und Farben haben willst, die es noch nicht am Markt gibt, ja, dann musst du 100.000 Stück abnehmen, weil dir produziert keiner
1: 5.000 leere wir Dosen. Wir haben es gemacht, weil euer Design ist ja voll schön, dieses Hautvorhaben. Wir, wir haben ein, zuerst, ähm, wir haben auch immer noch Produkte, wo
0: wir quasi Verpackungsmaterial einkaufen, das es einfach gibt. Mhm. Aber wir haben es geschafft bei unseren beigen flaschen mhm. Da haben wir uns halt beim erst, bei der, beim, wie sagt man, beim Relaunch quasi entschieden. Wir trauen uns dieses Commitment und da haben wir einen Produzenten gefunden, der uns 25.000 gemacht Na, Sie, hat. Die die sind Summen. Aber du, das musst du dir vorstellen ja. und das war mit Ach und Krach und Verkauf mal. Ja, ja also Fuck. das Gute ist, die Flaschen werden zumindest nicht schlecht, die leeren, sage ich mal. Mhm. Aber das ist alles sehr schwierig, sage ich mal. Und ähm, ja, so war halt ich habe ein bisschen den Faden verloren, was die Ursprungsfrage war. Na, wie, wie mit Google, weil ich so glaub, geht Google genau. zu Und so kannst du andersrum so genau. dich, wie Approach. Und so kommt genau. dann der Stein ins, ins Rollen. Aber zum Beispiel vor zwei Monaten waren wir auf der Kosmetik-Business-Messe und haben da einfach mal Lieferanten abgespeichert, angequatscht, Du musst halt recherchieren. Das ist eigentlich eine Recherchieraufgabe.
1: Wenn du Glück hast, kommt mal wer auf dich zu. Aber in der Regel gehen wir auf Produzenten zu. Das heißt, du würdest empfehlen, dass wenn man sowas machen wollen würde, dass man sagt, okay, man googelt, weil für die Sommer das Internet komplett und geht. Du zu kannst messen. nur einfach, ja,
0: ja. einfach ja. googeln und schauen halt recherchieren. Wie gesagt, ist auch nicht so einfach. Ist mir damals auch aufgefallen, als ich halt angefangen habe damit. Weil natürlich, du findest schon Sachen, aber ob das gut ist, das ist halt alles so ein Prozess. Und dann haben natürlich diese ganzen Lohnhersteller und Produktionen kein, die meisten kein Interesse an einem Brand wie uns, weil mhm. halt die verhältnismäßig so wenig Geld mit uns verdienen. Wie gesagt, eine Maschine umrüsten dauert den ganzen Tag. Wie oft, oft, halt oft hast du Nein gehört, weil du gerade
1: davon erzählst?
0: beziehungsweise ja. gar keine Antwort bekommen, also... Du musst da echt, da muss man halt hartnäckig bleiben und halt sich gut verkaufen können und halt eine Vision verkaufen und das haben wir halt gemacht und da haben wir jetzt zum Glück hat sich ja, gut aufgestellt.
1: Support. Es ist lustig, man sieht immer wieder Parallelen, wenn ich Menschen interviewe und, und und mit ihnen spreche. Zum Beispiel habe ich mit Martin gesprochen von What a Job und der hat nichts anderes gesagt. Er hat gesagt, am Anfang war es ein bisschen faken, wobei gefaked hat er gar nicht, weil es hat das Investment aus Asien gegeben. Aber er hat nie gesagt, wie hoch das war. Ja. Er hat sich so viel Know-how ereignet oder angeeignet über die, über die Jahre, dass er dann beim richtigen Pitch, ja. wo es drauf angekommen ist, heute das Know-how gehabt, ja. hatte das Wissen gehabt, er war gut aufgestellt, er hat eine geile Präsentation vorgezeigt und die waren so impressed, dass sie
0: sich doch Genau, dachte, du dann, musst ja, halt eine Story auftischen und zum Thema Know-how vielleicht noch auch von meiner Seite, ich habe natürlich eigentlich gar kein Produkt-Know-how, ne? ich komme aus dem Marketing, ich habe nicht Chemie studiert, noch nie in einem Labor gearbeitet. Und das ist auch so ein Thema, weil ich letztens so gelesen habe, so dass die Leute es nicht okay finden, wenn man eine Firma hat und vom Produkt, aber keine Ahnung, wo ich mir denke, ganz so ist es auch nicht. Weil ähm, du kannst dir erstens vieles aneignen, du kannst Leute einstellen, die die nötige Ahnung haben. Und ich zum Beispiel habe durch diese Reise, ich bin halt ein Verkaufsexperte, aber ich habe durch diese Reise richtig viel Know-how erstens angesammelt und auch richtig Interesse dafür bekommen, so, also es interessiert mich wirklich und deshalb werde ich auch im Herbst ein Praktikum im Labor machen, genau. um noch ein bisschen deeper da reinzukommen. Ich werde es nie so wissen wie jemand, der sich, der tagtäglich im Labor sitzt, aber zumindest die Basics, Zusammensetzungen von Formulierungen, damit man halt ein bisschen, ja, Ahnung von der Materie hat. Wie gesagt, man kann sich schon viel anschauen, lesen, aber ich glaube, ähm, so eine Woche im Labor ist schon nochmal was anderes und da hat unser Produzent quasi, die fanden das auch richtig cool, dass ich das machen will und da einen Einblick bekommen möchte und da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Also ich glaube, das finde ich großartig, weil das ist ja auch wieder so diese extra Meile gehen, um Dinge besser zu verstehen ja. und ich glaube, da, da haben wir auch ganz viel Problem damit. Ich verstehe schon, also die Leute gehen sicher die extra Meile, aber das sind so Sachen, die machen dann einen Unterschied. und ähm, Weiterbildung ist so unfassbar wichtig, ja. das sage ich immer wieder dazu. Und einfach, ich glaube, in allen Bereichen. es ist so. Und ich habe nie was studiert, gar nichts. Ich bin aus der Schule raus, bin ins Ausland gegangen und habe Englisch gesprochen. Und Das war, was ich gelernt habe. Und ein bisschen ja. Gastgewerbe. Aber ähm, ich bin ein riesengroßer Fan von Learning by Doing. Ja. Und alle in meinem Büro, wir sind alles mehr oder weniger Quereinsteiger ja. und wir haben jetzt jahrelang nichts anderes gemacht, also wir haben uns ein Know-how angeeignet, nur was wir Frauen vor allem auch, muss ich schon sagen, tendieren oft dazu, dass wir uns ein bisschen unter Wert verkaufen, Komplett, ja. was so ein Scheiß ist und ja, was mich ja. oft so ein bisschen aggressiv macht, auch an mir selber, weil dann kommen so Sachen daher und ich denke mir so, Uah! und dann denke ich mir so, na, wir schaffen das und wir können das schaffen und ja. ich kann auch stolz sein auf das und ich kann da sagen, Christina, wenn man sich deine Reise oder eure Reise anschaut, ist es unfassbar beeindruckend, ich krieg jedes Mal wieder Gänsehaut, wenn ich darüber sprich und ich bin Fan der ersten Stunde. Also ich, egal wo ich bin, jedes Mal, wenn ich über Peptown bin, ich mochte es einfach und ich supporte da war jetzt ein, ein Pop-up, ähm, weil ich das so geil finde. Ähm, was waren so Learnings oder was waren so die größten Learnings und jetzt rückblickend, wenn ähm, man zu, auf die Reise bisher, ähm, wann gab es Zweifel oder wann hast du doch so, boah, keine Ahnung, wie man das jetzt oder wie es jetzt weitergeht? Gibt es irgend so ein, 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 ein Key-Erlebnis? Also es gab viele Zweifelmomente.
0: Ich glaube, das ist ganz normal und das ist auch was, was man lernen muss, dass das normal ist. Ich habe mal ein Buch gelesen, da stand so, ein Unternehmen hat Saisonen. So Manchmal geht es halt bergauf und dann geht es wieder bergab, aber das musst du durchstehen. Und mein größtes Learning ist, glaube ich, was einfach viele unterscheidet, ist Durchhaltevermögen. Also du musst, du gehst durch den größten, ja, wissen wir mhm. und du du darfst halt nie den Glauben verlieren wir sind schon vor Sachen gestanden wo wir uns gedacht haben okay jetzt jetzt ist Schicht im Schacht wo sollen wir das auftreiben wie sollen wir das noch hinbiegen keine Ahnung und du musst einfach du darfst dich davon nie aus der Ruhe bringen lassen und du darfst selber nie den Glauben an das Projekt verlieren einerseits wie gesagt an das Projekt andererseits auch an dich selber so weil du zweifelst permanent dann siehst du man wir neigen dazu, Frauen vor allem neigen dazu, sich permanent zu vergleichen. Dann sieht man die, die hat ein Brand, die hat aber schon 50 Mitarbeiter und die machen jetzt dieses und jenes. Und du denkst dir so, scheiße, was wir machen, ist alles nicht so gut und keine Ahnung. Und du musst aber immer wieder dich besinnen und so an dich selber glauben und einfach über alles dir, dir bewusst machen, dass alles ein Auf und Ab ist, dass es ganz normal ist und dir einfach Hilfe holen. Also wenn es wirklich du vor irgendwas stehst, wo du echt gerade keinen Ausweg siehst, dann musst du dir Hilfe holen und es hilft auch immer, mit anderen darüber zu sprechen, weil dann merkst du so, auch das mit anderen Unternehmern, okay, warte mal, alle kochen nur mit Wasser, alle haben dieselben Probleme, also einfach diese, dieser Austausch, dieses Durchhaltevermögen und dieser Glauben. Ich glaube, das sind schon so essentielle Sachen, weil alles andere kriegt man irgendwie gepackt so. Mhm. Man muss jetzt gar nicht die krassesten Skills für irgendwas haben. Man muss einfach nur diesen Glauben, dieses Durchhaltevermögen und diesen Willen irgendwie an den Tag legen
1: und einfach nicht aufgeben, wenn man etwas wirklich will. Ich glaube, was ein Riesenfehler ist von ganz, ganz vielen, ist dieses nach links und rechts schauen. Du hast es ja. kurz angesprochen, so dieses, der macht das und der macht das. Und ich glaube, am Ende vom Tag, ähm, ich habe das nie gemacht. Es ist schon gut, dass man ein bisschen weiß, was, was los ist am Markt, aber mich bremst es Und mich hält das nur das auf. Das und, und das ist ganz, ganz, ganz was Blödes, weil du hast das selber, du ja. stößt das selber so ein bisschen Hacksal, ja. weil das bremst sie einfach. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man jedem mitgeben kann. Macht es das nicht, man kann sich erkundigen und austauschen. Und das ist ja schon wieder das Positive. Ich kann mir jetzt denken, es gibt die Sorte Mensch, die sagt, äh, jetzt haben die das und die ja. suchen schon wieder wenn und wie gibt es das und das ja. kann gar nicht funktionieren, das ist nur ein scheiß trocken So ja. Ja, ähm, ja. der Klassiker, und keine Ahnung, da kommen ja viele, viele, viele Dinge auf aber bei mir. Aber oder, also das ist diese eine Sorte von Mensch, die wird immer Probleme haben. Und dann gibt es die andere Sorte von Mensch, die einfach noch Lösungen sucht und sagt: Hey, wie machen die das? Ich möchte mir jetzt mal mit der Person treffen. Man muss das mehr als Inspiration so sehen, ist, ist als Ansporn. Ansporn. Ja. Und ich glaube, da stehen Sie ganz, ganz viele im Weg und ähm, ja, verbauen Sie dort durch das ja, ja. Ähm, ganz, ganz viel, glaube ich. ich. Man merkt
0: das, also ich habe das auch bei mir selber gemerkt: so Ich bin großer Freund des Manifestierens. Und immer, wenn, wenn ich so eine Phase habe, wo ich wieder sehr motiviert bin, wo ich an das große Ganze glaube, unsere Reise sehe, wo es hin gehen soll. Und dann läuft alles wie ein Schnürchen. Und wenn ich dann mal, weil ich mich nicht so gut fühle, abdrifte und mich zu sehr links und rechts umschaue, dann wird mein Gefühl noch schlechter. Und alles, was wir machen, kommt mir auch viel schlechter vor, als es ist, obwohl es das gar nicht ist. Und deshalb natürlich muss man den Markt im Auge behalten, gucken, was sind die Trends, wo geht die Reise hin schon, was machen andere in deiner Sparte. Aber du darfst nicht zu viel gucken, weil sonst verlierst du voll deinen Weg. Und dann zusätzlich fühlst du dich auch noch schlecht. Und dann, wenn du den Glauben verlierst, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist halt das Wichtigste, dann läuft halt auch nicht mehr so. Und das ist halt so, man muss so
1: seinen eigenen Weg gehen einfach. Das Ding ist, du ziehst es ja auch an. Also wenn du jetzt genau. anfängst, dass du zweifelst, wenn du anfängst, dass du Dinge hinterfragst auf eine negative Art und Weise, dann passiert dir das auch. Genau. Aber was man nie verlieren darf, glaube ich, ist so dieses Urvertrauen, die Ursprungsidee ja. und schon ein bisschen auch dieses Kind noch in dir. Ja. Das sage ich immer, weil das Kind früher, denen ist auch nicht gesagt worden, oder Kindern wird dann nicht immer gesagt, okay, das geht nicht, sondern Kinder ja, machen es ja. einfach. Und ich glaube, das ist das, der Mix aus allem, dass du verantwortungsbewusst ja. bist, es gehört nicht beim Fenster raus, sie schleifst, genau, du musst natürlich lassen. wirtschaftlich, genau. wie ich gesagt
0: habe, schon auch ein bisschen ja. dein, dein Shit-Together haben. Aber ich du
1: nie dieses Gewissen, diesen Funken verlieren, dass du sagst, okay, wofür mache ich das Ganze an diesen Glauben? Ich glaube, ja. das ist das, ähm, was die auch ähm, gehen, also what keeps you going, Ja, das motiviert einen, Genau, ja. genau. Ähm, du hast gesprochen über so ein bisschen die Zukunft jetzt auch, ähm, wie du dich siehst selber so ein bisschen und dass du ein, ein, ein großer Fan Freund bist von Visualisieren. Wo geht die Reise hin? Also, ich weiß das jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr mit Coachella, Ihr wart ja mit ein, also, und ich weiß, das war ein Rieseninvest und ein Riesenchallenge. Und es war auch sowas. Und das habe ich gefeiert. Und das finde ich immer wieder großartig, wenn Unternehmerinnen dann auch ein bisschen so die andere Seite zeigen. Du hast dann drüber gesprochen, dass sehr viel schiefgegangen ist. Also es ist ja. schief gegangen, aber ich will es gar nicht so negativ behaften, sondern ich will sagen, ihr seid vor einigen Herausforderungen ja. gestellt worden im ganzen Prozess. Es war einfach ein Rieseninvest. Ähm, wo geht die Reise hin? Gibt es viele noch solcher Sachen oder war das Learning, okay, das war cool, dass wir es das gemacht haben, aber vielleicht doch in eine andere Richtung? Wie, wo siehst du Feschi in den nächsten Jahren als Brand? Und es ist nicht nur ein Trockenshampoo, Freunde. <lacht> ähm, wo sehe ich Feschi? Ähm,
0: also wir haben schon so eine grobe Vorstellung, bis wohin wir dieses Unternehmen auch mit uns beiden, also in dem Fall Tim und mir, so ähm, als Führungskräfte, wo wir hinwollen, dieses Thema, was ich am Anfang angesprochen habe, was auch so unser USP ist, ist dieses Wissensthema. Mhm. Darauf legen wir eben richtig viel Wert und bauen auch viel drauf auf. Und darauf, daraus wollen wir in Zukunft auch größere Projekte machen. Also wir haben Anfang des Jahres so ein Ziele- und Visions-Workshop gehabt. Und da haben wir ganz tolle Plakate bei uns im Meetingraum hängen, wo alles Mögliche steht. Von feshy Beauty bar bis hin zu, ja, quasi so... Ich würde, ja, seminar ist ein ganz staubiges Wort, aber Masterclass. Workshop, Masterclass, so Trips in, in, in Spa-Hotels, was man halt auch für unsere Community machen kann quasi. Also jetzt gar nicht so auf Event-Geschichte, wie jetzt Coachella war. Sowas werden wir immer machen, weil das ist einfach Marketing. Aber was jetzt zu unseren Unternehmenskern hingeht, definitiv dieses Thema Wissen, einfach verbreiten und ausbauen. Und da sind wir halt immer auf der Suche nach den, dem richtigen Projekt, den richtigen Wegen dafür. Aber das ist, worauf wir den Fokus legen wollen und was wir in Zukunft auch ausbauen wollen. Also eine Stelle, die ich zum Beispiel bei uns dieses oder nächstes Jahr als nächstes sehe, ist ein Herkerexpert, expert der wirklich nichts anderes macht, als Wissen zu teilen. Ich muss da wirklich, bin da sehr stolz auf meine Mädels im Team. Die haben alle schon so krasses Haircare-Know-how. Die können alle schon... Menschen beraten, Freunde beraten, Familie beraten. Aber ich hätte zum Beispiel gerne jemanden im Team, der wirklich nur das macht, der ein absoluter Pro ist. Also viel mehr Pro, als wir jetzt sind. Jemand wie meine Mama einfach nur mit noch mehr Kenntnissen, was Inhaltsstoffe etc. angeht, der wirklich nichts anderes macht, als Kanäle zu bespielen und ähm, Wissensvermittlung einfach, die man da noch hernehmen kann für eben Events, Projekte, solche Sachen. Also das ist, was wir
1: in Zukunft auf jeden Fall den Fokus legen wollen. Also du sprichst jetzt viel von Offline-Aktivierungen, ähm, sage ich jetzt mal, mhm. oder so Off-Off-Site. Natürlich hat das Ganze gestartet mit Instagram und da müssen wir jetzt auf deine Person auch zurückkommen, weil ich weiß, es gibt ähm, viele, die jetzt zuhören und sagen, naja, das ist ja Gmade Wiesens. Ich war ja auf Instagram immer schon groß. Ich habe da mit der Julia von Babetown, ähm, June und Pussy, Pizza Pussy Chow, ja. meiner meine Freundin, äh, schon viel über das Thema gesprochen, meine natürlich immer sagen, ja, euch ist das leicht gemacht worden. So, bei uns läutet es an der Tür, wahrscheinlich kommt jetzt wieder Paket Nummer 65 an heute, aber das ist immer so, weil es läutet immer einmal im Podcast. Aber das macht nichts. Ähm, das lass mal drinnen. Yeah. aber ähm, wie gehst du mit dem mit dem mit diesem Stempel, den du hast, also quasi du bist nur deshalb ja. da, wo du bist, wegen Instagram und andersrum gefragt, wie viel uns da wirklich braucht? Das kann ich sehr leicht beantworten. Und da
0: gibt es auch zwei Sachen, die ich dazu sagen muss. Erstens, das Brand ist schon mal jetzt kein klassisches Instagram-Brand, weil meine Mutter hat es gegründet offline in ihrem Laden vor vielen Jahren. so. Also ist jetzt nicht so, dass es auch ein Influencer-Brand ist, was ganz oft irgendwie so fällt, dieser Ausdruck. Ist aber nicht so, weil wie gesagt, die Ursprungsgründerin der Marke ist halt meine Mama, so, ich bin irgendwann dazu gekommen Und daher kommt auch quasi ja die Expertise in diesem Bereich, weil, wie gesagt, ich kann Marketing, nicht Friseur, so. Und ähm, der zweite Part, ähm, ich habe
1: schon wieder... <lacht> ich kenne das genau, weil wenn du so viele im Schädel hast... <lacht> ähm, der zweite Part war aber der essentielle, sagen wir nochmal, wie ich gestartet habe mit der Frage. Wie ich gesagt habe, wie viel war ähm, wie, viel genau. das wie viel war dann wirklich genau, äh, was was dann springt unter Anführungszeichen, daran, genau, dass ihr jetzt da seid, wo Genau,
0: also das, es ist so natürlich, also natürlich hilft das einem beim Start. Also es wäre gelogen, ne? welches Startup hat schon zumindest meine 200.000er-Reichweite. Aber das hat uns einen schönen ersten Monat beschert aber dann war auch meine Zielgruppe sozusagen informiert und ja, wie läuft der nächste Monat? Also mit meiner Reichweite hätten wir genau zwei Monate überleben können, wenn wir uns dann nicht überlegt hätten, wie tragen wir dieses, wie, wie machen wir Marketing, wie tragen wir dieses Brand nach außen? Und das ist, das funktioniert, wenn man sagt, okay, du bist halt ein Instagram-Creator, schön für dich, du, du hast es ja nicht, nicht schwer, das ist genau der Fall, wenn du irgendwie Pamela Reif bist, in ihrem Podcast bei mehr hat sie gesagt, die mussten noch nie einen Cent für Marketing ausgeben, weil halt sie ja, sicher, klar, ja. es existiert. Also, das sieht bei uns ganz anders aus. Wie gesagt, mit meiner Reichweite hätten wir drei Monate überlebt und dann, wenn wir uns darauf verlassen hätten, und dann wäre es auch vorbei gewesen. Also, das ist ein Vorurteil, das absolut nicht der Wahrheit entspricht. Außer, so, wie gesagt, man ist Pamela reif oder keine Ahnung. Leute, die halt zig Millionen Follower haben, dann geht es vielleicht. Aber nicht.
1: Und ich glaube, das ist so, deshalb ist, mir war es jetzt auch ein Anliegen, dass ich das nochmal anspreche, weil, ähm, viele das auch aus, als Ausrede vorschieben, a für ihre eigenen Probleme, die es ja. vielleicht nicht in den Griff kriegen. Und es ist halt oft einmal so, dass man dann irgendjemanden sucht, der halt dann ein miese Peter ist. In ja. dem ja. Fall bist es dann du, ähm, wenn es um Fäsche geht. Und ich glaube, was viele einfach begreifen müssen, ist alles schön und gut. Und natürlich ist es ein Segen, aber auch ja. das hat man sich erarbeiten müssen, weil du bist ja nicht zum Spaß zu dieser follower gekommen. Ja. Das darf man ja vergessen, weil es war oder ist unfassbar schwer. Ähm, aber das ist, ist ein anderes Thema. Da kann man einen separaten yeah. Podcast drei Stunden lang machen. Aber ich glaube... Deshalb war mir jetzt wichtig, dass ich das nochmal von dir höre, dass du das von in deinen Worten erklärst, ja. weil es eben ganz viele Zweifler gibt oder weil es eben ganz viele gibt, die selbst unzufrieden sind oder einfach manche gibt, die, die, die das ganze Konstrukt nicht ganz verstehen. Es nicht verstehen. Ich verstehe
0: es auch, weil es steckt so viel hinter einem Unternehmensaufbau. Man kann es gar nicht verstehen und fair enough, die ersten zwei Monate hat uns meine Reichweite sicher am Leben gehalten. Aber man sieht das, finde ich, ganz gut daran. Gefühlt hat jetzt schon jeder Influencer mal ein Brand gegründet mhm. und wie viele davon gibt es noch. Ja. Und wie viele haben sich langfristig nachhaltig entwickelt? Und daran sieht man, dass selbst, keine Ahnung, eine halbe Million Follower nicht ausreicht, um einfach ein Unternehmen aufzubauen. Das ist am Anfang super, das lasse ich mir auch gerne unterstellen so, dass dir das am Anfang hilft, aber nach dem, einem halben Jahr hilft dir das genau gar nichts mehr und dann musst du dir auch überlegen, wie komme ich an Geld, was sind meine Marketingmaßnahmen, wie mache ich dieses Brand groß
1: und spätestens da stehen alle wieder auf derselben Stufe, also Jetzt weiß ich, auf die Zukunft gesprochen von Feschi jetzt nochmal zurückzukommen. Ähm, du bist ja Marketing-Expertin, Team ähm, auch mittlerweile. Ihr lest sehr, sehr viele Bücher, ihr bildet euch weiter. Ihr lest sicher auch sehr viele also Investment-Books oder how to was weiß ich, become rich oder irgend sowas. <lacht> ähm, habt ihr schon mal über einen möglichen, oder wer ist das auch ein Endgoal, ein Endziel von euch, einen möglichen Exit zu erzielen, dass man sagt, kann okay, man kauft die Brain Fasci ab? Oder ist das überhaupt gar kein Thema? Oder baut sich das schon drauf auf, dass ihr sagt, ihr könnt jetzt dann wie die Blow Uh, die blow dry bar, Oder wie heißt das in Amerika, die, die Fette, die was angefangen hat mit Haarföhnen und das ist jetzt das ein, die hat mit, das auch voll der geile Podcast, Die müsst ich euch mal anhören, und zwar ist das von Guy Raz, How I ist und ah. da geht es um die Dry Bar, so heißt die, die Brand, und die hat angefangen mit Haarföhnen. Und ähm, hat dann auch so ein kleiner Traum hier in Wien mal zu machen. Genau. Ja, und, und, und das ist einem so, die auch gestartet und die ist dann verkauft für ein Vermögen und mittlerweile gibt's weiß also ich nicht über 100 am ähm, Läden und Produktketten und, und was weiß ich, was die hat, oje, äh, Geschichte hingelegt. Ist es was, was so vielleicht auch ein bisschen in eurem Kopf herumschwebt oder es auch seid oder seid ihr eher so, na jetzt einmal noch gar nicht? Also aktuell ist das definitiv
0: nicht geplant. Ich bin jetzt niemand, der fünf Jahre in die Zukunft oder gar zehn Jahre plant, weil das, das ist so unbeeinflussbar vom heutigen Tag. Ich lasse immer alles auf mich zukommen. Ich bin auch offen für alles. Ich sage auch ganz ehrlich, dass ich mir auch gut vorstellen kann, jetzt nicht 20 Jahre lang oder noch 30 Jahre lang Feschi zu machen, weil ich habe viele Ideen, ich kann mir viel vorstellen. Ich glaube, ich habe so viel gelernt. Ich sehe mich auch in der Zukunft vielleicht in einer ganz klassischen Consultant-Position, mhm. weil ich einfach glaube, dass ich ehrlich Menschen helfen kann, weil ich selber durchgemacht habe, das ist immer noch was anderes als wenn man es nur studiert hat, sage ich mal. Und das ist auf jeden Fall alles offen. Es gibt schon, wir haben schon oft jetzt so Überlegungen, das hat einfach strategische Gründe, weil du bist natürlich, wir sind gebootstrapped, also wir haben noch nie Fremdkapital genommen. Und natürlich, wir haben jetzt geschafft, weil wir halt von uns persönlich noch nie jemand davon profitiert hat und wir halt alles, was wir wirtschaften reinvestieren, bis sind wir bis zu einem gewissen Punkt gekommen, aber du merkst jetzt schon wir müssen uns, du kannst auch in den ersten drei Jahren, kannst du deine Umsätze noch gut verdoppeln etc. Aber irgendwann wird es ein bisschen schwieriger, weil da kommst du dann in Größenbereiche, da geht das alles nicht mehr so einfach und dann musst du dir schon überlegen, was ist unsere Strategie. Und es kann, ich sehe schon bei uns in den nächsten, keine Ahnung, ein, zwei Jahren, dass man vielleicht einen Teil an einen Investor abgibt, dafür einfach eine Finanzierungsrunde macht, eben um das Brand um es mhm. größer zu machen, um vielleicht in andere europäische Länder zu gehen, um vielleicht doch den kompletten Handel aufzumachen. Das sind halt alles so Sachen, die schieben wir gerade noch so ein bisschen weg, weil es natürlich gemütlicher ist mit seinem Online-Shop, einem Handelspartner. Das ist handelbar, aber man merkt schon und aktuell verzeichnen wir auch noch einen sehr guten Wachstum, aber ob das die nächsten zwei Jahre noch so sein wird, wissen wir nicht und deshalb müssen wir uns schon überlegen, so was ist die Strategie und da wird es wahrscheinlich früher oder später werden wir nicht um einen Investor rumkommen, was ja per se nichts Schlechtes ist, weil wir würden uns natürlich zusätzlich zu Geld auch Know-how einkaufen mhm. und so ist, also das ist auf jeden Fall auf der Liste, aber wann genau und so, das,
1: ja. Extrem spannend, wenn Steht man denkt, mit Sternen. es hat mit einem Produkt gestartet, wie viele Produkte sind es jetzt insgesamt, Christina? Komm, hast du ähm, Also SKUs sind, glaube ich, schon 45. Oder
0: Wuff. Okay. Also das sind natürlich auch große, kleine Militär, alles mögliche, ja. ein
1: paar Accessoires. Aber ja, es hat klein begonnen. Und, ja. Wahnsinn. Gibt es dieses Jahr noch irgendeine Produktneuheit oder oder? kann ja, man schon cool. was verraten? Ja, ich kann es auch verraten. Juhu. Ich erzähle es nicht auf Instagram, aber ich kann es erzählen. Yeah. Und
0: zwar... Was uns aufgefallen ist, was sehr gut läuft, was unsere Bestseller sind, sind Special-Care-Produkte. Also besondere Bedürfnisse, Kopfhautbedürfnisse, Hair-Growth-Bedürfnisse. Für trocken nicht, aber wie gesagt, so sensible Kopfhaut und Haarwachstum, Haarausfall, das sind so unsere Major-Produkte eigentlich. Und da haben wir entschieden, ab jetzt nicht nur von außen zu helfen, sondern auch von innen. Mhm. Und deshalb werden wir Supplements
1: launchen Mega.
0: Ende des Jahres, die einfach Thema Haargesundheit, Haarwachstum nochmal ankurbeln, dass man quasi ein Komplettset von Fashi hat. Für, Mega. Für Inside
1: die out. Genau. Wow, what a claim. Von außen und von innen. Sind das dann Gummibärle oder? Äh, Kapseln. Ach schon, jetzt habe ich das auch schon rausgekriegt für euch. <lacht> um, mega spannend. Christina, ja. ich danke dir vielmals ja, für deine Zeit. Ich könnte jetzt nur, wir reden jetzt schon 45 Minuten, ich hätte nur drei Fragen, aber vielleicht machen wir mal ein, ein, ein Update 2.0, wenn dann die Kapseln heraus sind, nächstes Jahr um die Zeit, ja, dann wir wissen wir schon, was das gelaufen ist. Genau so ist es. Vielleicht investiere ich in die Firma, who knows. Werde ich nicht machen, <lacht> um, kann ich mir nicht leisten. Aber... Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und ähm, dir und deinem Team nochmal äh, große Gratulation. Ihr seid großartig Dankeschön. und eine Rieseninspiration ähm, für ganz, ganz viele da draußen. Ich weiß, dass heute mit Sicherheit jeder oder jede ähm, was mitnehmen konnte und das ist dir zu verdanken. Vielen Dank ich für deine hoffe, Zeit.
0: vielen Dank, äh, dass ich da sein durfte. Richtige Ehre. Ähm, und ja, kann ich auch alles nur zurückgeben.
1: Dankeschön. Bis <lacht> bald. Danke. Bis bald.